0: CAPÍTULO 12 PARK Cuando Park subió al autobús dejó los cómics y el cassette de los Smiths en el asiento de al lado para que ella los encontrara allí. Así no tendría que decirle nada. Al ver llegar a Eleanor pocos minutos después, Park advirtió enseguida que algo andaba mal. La chica caminó hacia su sitio con cara de sentirse derrotada y perdida. Llevaba la misma ropa que el día anterior, lo cual no era tan raro, pues siempre se ponía una versión distinta de lo mismo. Pero aquel día parecía distinta. No se había adornado el cuello ni las muñecas, y su melena era una maraña de rizos rojos. Se detuvo ante el asiento que compartían y miró el montón de cosas que Park había dejado allí para ella. ¿Por qué no llevaba libros? Lo agarró todo, tan cuidadosamente como siempre, y se sentó. Park quería mirarla a los ojos, pero no pudo. En cambio, le miró las muñecas. Eleanor tomó el cassette. Él había escrito How Sunny Snow y otras en la etiqueta adhesiva. La chica le tendió el cassette. «Gracias», dijo. «Bueno, era la primera vez que le daban las gracias. Pero no me lo puedo quedar». Park no lo agarró. «Es para ti, quédatelo», susurró. Ahora le miraba la barbilla. «No», repitió Eleanor. «O sea...» —Gracias, pero es que no puedo. Intentó devolverle el cassette, pero él seguía sin aceptárselo. —¿Cómo se las arreglaba esa chica para complicar hasta las cosas más sencillas? —No lo quiero —replicó Park. Ella apretó los dientes y lo fulminó con la mirada. Debía odiarlo con toda su alma. —No —insistió Eleanor, ahora sin molestarse en bajar la voz. —En serio, no puedo. No tengo estéreo. —¡Vamos, agárralo! Park lo tomó. Ella se tapó la cara. El chico del otro lado del pasillo, un riquillo de bachillerato llamado Junior, los estaba observando. Park lo miró de mala manera hasta que el otro desvió la mirada. Entonces se volvió hacia ella. Sacó el walkman del bolsillo de la gabardina y extrajo un cassette de los Deep Kennedys. Introdujo el cassette, puso play y con cuidado le colocó a Eleanor los audífonos por encima del pelo. Fue tan cuidadoso que ni siquiera la tocó. A los oídos de Eleanor llegó la turbia guitarra del principio. Y luego el primer verso de la canción. Ella alzó la cabeza un poco, pero no lo miró. No apartó las manos de la cara. Cuando llegaron al instituto, se quitó los audífonos para devolvérselos a Park. Bajaron juntos del autobús y ya no se separaron. Fue muy raro. Normalmente, en cuanto pisaban la acera, echaban a andar en direcciones opuestas. Y eso era lo más extraño de todo, pensó Park. Hacían el mismo camino cada día, y el casillero de Eleanor estaba a pocos pasos del de Park, ¿Cómo se las ingeniaban para tomar caminos distintos cada mañana? Cuando llegaron a la altura del casillero de Eleanor, Park se detuvo un momento. No se acercó, pero dejó de andar. Ella también. Bueno, dijo él mirando hacia el pasillo. Ahora ya has oído a los Smiths. ¿Y Eleanor? Eleanor se rió. Eleanor. Tendría que haberse limitado a guardar el cassette no hacía ninguna falta que todo el mundo supiera lo que tenía y lo que no y no hacía ninguna falta que le confesara nada a ningún asiático rarito sí a aquel asiático rarito estaba bastante segura de que era asiático aunque no al cien por ciento tenía los ojos verdes y la piel del color del sol a través de la miel a lo mejor era filipino pertenecía filipinas a asia seguramente no dominaba todos los países de asia ese continente es enorme Eleanor solo había conocido a un asiático en toda su vida, Paul, que iba con ella en clase de mate en el otro instituto. Paul era chino. Sus padres se habían trasladado a Omaha huyendo del gobierno. Le parecía una decisión un tanto extrema, como si hubieran agarrado el globo terráqueo y hubieran dicho, sí, esto está al otro extremo del mundo. Había sido Paul quien le había enseñado a decir asiático en vez de oriental. Oriental se usa para hablar de la comida, le había dicho. —Lo que tú digas, Bruce —había respondido ella. Eleanor no se explicaba qué hacía una persona asiática en aquellos suburbios de Omaha. El resto de la población era rigurosamente blanca, o sea, hacían alarde de su condición de blancos. Eleanor jamás había oído referirse a los afroamericanos como los negros, en esos términos despectivos, antes de trasladarse allí, pero los chicos del autobús los utilizaban como si fuera la única forma de referirse al color de la piel. Ella nunca lo hacía, ni siquiera en su cabeza. Ya era bastante desgracia que, gracias a la influencia de Richie, se hubiera acostumbrado a referirse mentalmente a los demás como hijos de perra. ¡Qué ironía! En el nuevo colegio había tres o cuatro asiáticos más aparte de su compañero de asiento. Eran primos. Uno de ellos había escrito un ensayo sobre lo que se sentía ser un refugiado de Laos. Y luego estaba Ojitos Verdes. A ese paso iba a acabar por contarle la historia de su vida. Quizá de camino a casa le dijera que no tenía teléfono, ni lavadora, ni cepillo de dientes. Estaba pensando en comentar esto último con la orientadora de la escuela. El día de su llegada, la señora Dunn le había mandado llamar y le había echado un rollo sobre la importancia de que se sintiera libre para hablarle de cualquier cosa. Durante su sermón, no paraba de apretar el brazo de Eleanor por la parte más gorda. Si Eleanor le contara todo a la señora Dun acerca de Richie, de su madre, todo. ¿Quién sabe lo que pasaría? En cambio, si le decía lo del cepillo de dientes, a lo mejor la señora Dunn le proporcionaba uno. Y entonces Eleonor ya no tendría que meterse en el baño después de cenar para frotarse los dientes con sal. Lo había visto en una película del oeste. Seguramente ni funcionaba. Sonó el timbre, las diez y doce, solo dos clases más antes de la de inglés. Eleanor se preguntó si él le dirigiría la palabra. A lo mejor se hablaban a partir de ahora. Seguía oyendo aquella voz en su cabeza. No la del chico, la del cantante, el de los Smiths. Se le notaba su acento inglés hasta cuando cantaba. Su voz parecía un lamento. En clase de gimnasia, Eleanor tardó un poco en darse cuenta de que la gente no la trataba tan mal como de costumbre. Aún tenía la cabeza en el autobús. Tocaba voleibol y Tina le había dicho, ¡Tú sacas zorra! Pero eso fue todo, y prácticamente podía considerarse una broma, teniendo en cuenta la personalidad de Tina. Cuando Eleanor llegó al vestidor, comprendió por qué Tina la había dejado más o menos en paz. Estaba a la espera. La rubia y sus amigas, y las chicas afroamericanas también, todo el mundo quería su trozo del pastel, la miraban desde el fondo del pasillo, aguardando que Eleanor llegara a su casillero. Lo habían forrado de toallas femeninas, toda una bolsa al parecer. Al principio, Eleanor creyó que las toallas estaban sucias, pero cuando se acercó descubrió que solo las habían pintarrajeado con marcador rojo. Alguien había escrito estropajo y double bubble en unas cuantas, pero eran de las caras y ya habían absorbido buena parte de la tinta. Si la ropa de Eleanor no hubiera estado dentro del casillero, si hubiera llevado algo encima, algo que no fuera el uniforme de gimnasia, se habría marchado sin más. En cambio, pasó junto a sus compañeras, con la barbilla bien en alto, y empezó a quitar las toallas femeninas una a una. Incluso había unas cuantas dentro, pegadas a su ropa. Eleanor derramó algunas lágrimas, no pudo evitarlo, pero lo hizo de espaldas a todo el mundo para no dar un espectáculo. Todo terminó en pocos minutos, de todos modos, porque nadie quería llegar tarde a comer. Las chicas aún tenían que cambiarse y arreglarse el pelo. Cuando todas se fueron yendo, dos chicas afroamericanas se quedaron ahí. Se acercaron a Eleanor y le ayudaron a quitar las toallas femeninas de la pared. «No te preocupes», susurró una a la vez que estrujaba una toalla. Se llamaba Denise y parecía demasiado joven para estar en primero de preparatoria. Era bajita y llevaba trenzas. Eleanor hizo un gesto negativo con la cabeza, pero no respondió. «Esas chicas no valen nada», prosiguió Denise. «Son unas pobres desgraciadas». «¡Ajá!», asintió la otra. Eleanor creía que se llamaba Baby. Esta última era lo que la madre de Eleanor llamaría una chica gruesa. Mucho más que Eleanor. Incluso su uniforme de gimnasia era de otro color, como si lo hubieran confeccionado especialmente para ella. La idea hizo que Eleanor se sintiera culpable de encontrarse tan a disgusto en su propio cuerpo. Y también que se preguntara por qué le habían nombrado a ella la guarda oficial de la clase. Tiraron las toallas femeninas a la basura y pusieron encima toallas de papel mojadas para que nadie las viera. Si Denise y Bebi no hubieran estado allí, Eleanor se habría guardado unas cuantas, las que no estuvieran pintadas, porque, por el amor de Dios, vaya desperdicio. Llegó tarde a comer y también a inglés, y de no haber sabido ya que el estúpido del asiático le gustaba, lo habría comprendido entonces. Porque después de todo lo sucedido durante los últimos 45 y cinco minutos y durante las últimas veinticuatro horas, no pensaba en nada más que en volver a ver a Park. Park. Cuando subieron al autobús, Eleanor aceptó el Walkman sin poner objeciones. Ni siquiera hizo falta que él le pusiera play. Y una parada antes de la suya, Eleanor se lo devolvió. Te lo dejo si quieres, dijo Park con bosqueda. Así podrás oír la cinta entera y si lo rompo, preguntó ella, no lo vas a romper, y si te gasto las pilas, no te preocupes por las pilas, en aquel momento ella lo miró a los ojos, quizás por primera vez desde que se conocían, iba aún más despeinada que por la mañana, el pelo aún más crespo y rizado, como si se hubiera hecho un gigantesco peinado afro de color rojo, sin embargo tenía una expresión mortalmente seria, fría y formal. Cualquiera de los gestos típicos de Clint Esquad habría servido para describir la expresión de Eleanor. —¿De verdad? —preguntó ella. —¿No te importa que las gaste? —Solo son pilas —repuso Park. Eleanor sacó las pilas y el cassette del Quagman y le devolvió el aparato a Park. Luego se bajó del autobús sin mirar atrás. —¡Vaya, qué rara era! —Eleanor. Las pilas empezaron a fallar a la una de la madrugada. Pero Eleonor siguió oyendo música una hora más, hasta que dejó de oír las voces.